0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch für den Moment, wenn du gern mit offenen Augen träumst. Sie hasst es. Das ist die Wahrheit. Es ist egal, dass andere es für ach so gesund und tüchtig halten. Tüchtig. Was ist das überhaupt für ein Wort? Das hat man vielleicht vor 100 Jahren gesagt, wenn man einer Irmgard beim Schmalzrühren oder sowas zugeguckt hat. Heute sagen nur noch alte Leute tüchtig. Naja, und Jolantas Vater. Aber der hat immer was zu sagen und meistens widerspricht es dem, was Jolanta gerade denkt, sagt oder macht. Beeil dich, reiß dich zusammen, tu dies, lass das. Am schlimmsten ist es, oder ist er, wenn sie mit dem gottverdammten Gesinge und Gepfeife aufhören soll, weil sie ihn beim Denken stört. Aber er darf natürlich Vorträge halten, wann immer er es für notwendig hält. Gern über hohe Literatur, schließlich ist er selbst Schriftsteller, wenn auch kein sehr erfolgreicher. Zurzeit hält er am liebsten Vorträge über Bäume, Gipfel und total nervig. Jolanta lässt sich zurückfallen. Während ihre Familie vor ihr weiterstopft, nach oben Richtung Berghütte, ihr Tagesziel. Jolanta hasst wandern. Und noch mehr hasst sie wandern mit ihren Eltern und ihren beiden Brüdern. Sie hasst es, von anderen Wanderern angequatscht zu werden. Sie hasst Reden im Allgemeinen schon sehr, außer mit ihren besten Freundinnen. Am liebsten würde Jolanta jetzt in ihrem Zimmer hocken, allein und nicht in den Tiroler Alpen herumirren. Aber sie ist erst zwölf, auch wenn sie schon älter aussieht. Und ihre Eltern finden, dass sie zu viel drinnen hockt, sich zu wenig für sie nachvollziehbar mitteilt und ihre Gefühle nicht im Griff hat, vor allem ihre Wut. Sie hatte sich also nicht verhört. Jetzt, wo kein Vater mehr lamentiert, kein kleiner Bruder krächzt und die rauschende Wut in ihr verstummt, der Drache, wie sie dieses Gefühl nennt. Also jetzt, wo sie endlich allein auf dem Wanderweg unterwegs ist, hört sie es wieder, ganz deutlich und sehr nah. Ein pfeifen. Als würde es nur ihr gelten. Als würde jemand nach ihr rufen. Aber wer? Jolanta, nun komm endlich! Ihr großer Bruder. Super. So plötzlich wie das Pfeifen erklungen war, ist es auch schon wieder weg. Das war's dann mit Abenteuer. Jetzt ist Gruppenschmatzen in der Hütte angesagt. Und später Gruppenschnarchen im Schlafsaal. Jolanta seufzt und geht missmutig ihrem Bruder entgegen. Sie ahnt nicht, dass sie diese Nacht weder im Schlafsaal noch schlafend verbringen wird. Natürlich hört sie das Pfeifen wieder, natürlich kurz vor der hereinbrechenden Nacht. Und natürlich schnappt sich Jolanta ihre Stirnlampe, klaut ihrem Vater ein paar Salamis aus dem Rucksack und folgt dem geheimnisvollen Pfeifen ohne eine Spur von Angst in den tiefen dunklen Wald. Natürlich darf ein 700 Seiten dickes Abenteuer genauso beginnen. Mit seinem Buch »Luyanta – Das Jahr in der unselben Welt« gibt der Schriftsteller Albrecht Selge das Versprechen auf ein unvergessliches Abenteuer. Und er hält es. Um Jolanta herum wird es immer dunkler. Aber sie bleibt nicht stehen. Trotz der Dunkelheit kommt ihr plötzlich alles ganz klar und natürlich vor. Mühsam geht es bergauf. Das Pfeifen ist mal näher, mal weiter weg. Es bewegt sich, es lockt sie. Und Jolanta hat das eigentümliche Gefühl, es zu verstehen, also richtig zu verstehen, wie eine Sprache. Sie nimmt ein Flattern über sich wahr, von einem schwarzen Vogel, einer Krähe vielleicht oder einer Dohle. Ihr Vater würde es wissen. Und mit einem Mal friert Jolanta und ihre Schulter tut weh. Und ein Gewitter zieht auf, das hat ihr gerade noch gefehlt. Jolanta flüchtet sich in eine Höhle. Erschöpft und erleichtert knipst sie die Stirnlampe aus und dann hört sie etwas rascheln, also knipst sie die Lampe wieder an und dann sieht sie sie, ihre Brüder, also halt, nein, nicht ihre Menschenbrüder, sondern ihre Murmeltierbrüder, das weiß sie natürlich da noch nicht, aber sie fühlt es und die Murmeltiere beschweren sich lautstark. Darüber, dass das Licht sie blendet, dass Jolanta so schwer zu finden war, dass sie nicht noch mehr Zeit verlieren dürften. Schließlich sei ein Krieg gegen den Adlerprinzen zu führen und das Volk der Fahnesleute zu retten. Und das ginge nur mit ihr, mit Luyanta, dem weißen Murmeltier, ihrer Königin. Äh, ja klar, Königin, vielleicht eine mit Umhang und Schwert oder so? Nicht nur oder so. Das hier ist kein Traum, Luyanta. Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch.